0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem o um noticiário da manhã foi dominado pelo b B17, que é a nova cepa mais contagiosa do Covid que apareceu no Reino Unido, mas os mercados acabaram digerindo melhor o assunto durante o dia, recuperaram boa parte das quedas, apostando no fundo que as boas notícias recentes sobre vacinas e a perspectiva de imunização em massa ao longo dos próximos meses devem mitigar a possibilidade de um surto mais intenso. Até porque, como eu destaquei ontem, os estudos e conclusões iniciais sobre essa mutação são preliminares, mas não tem nada que indique que ela vai ser mais resistente a uma vacina ou que ela seja mais letal. Ela também não é a primeira mutação identificada, mas ela acabou sendo a que recebeu mais destaque. Isso é, na verdade, algo que é mais ou menos natural que aconteça ao longo do tempo. Ontem, como esperado, a Agência de Medicina da Europa antecipou a aprovação da vacina da Pfizer, ela deve começar a circular logo depois do Natal, e aproveitaram para afirmar que essa vacina é eficaz contra a nova variante e que não tem nenhuma evidência de que esse B.1.7 seja responsável pela aceleração recente dos casos, mesmo no Reino Unido, onde a coisa, segundo eles, foi muito mais ligada a mudanças de comportamento do que né, alguma mudança ali do vírus. Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou ontem o tão esperado pacote fiscal. Ele acabou ficando menor que as expectativas iniciais, com 900 bilhões de dólares, que eram as negociações mais recentes, focados em amparar a economia no primeiro trimestre de 2020. Além disso, o governo Trump anunciou novas restrições de vistos para membros do governo chinês e publicou uma lista de empresas russas e chinesas que passam a ter restrições para a compra de tecnologia americana por estarem ligadas aos respectivos exércitos. Como de costume, China prometeu ter retalhado. Vindo aqui para o Brasil, o Estadão dessa manhã destaca que o governo de São Paulo estuda colocar todo o Estado durante o Natal e Réveillon em fase vermelha do combate ao vírus, que significa abertura só de comércios essenciais, além de restringir acesso às praias com barreiras sanitárias e impedir ao longo do mês de janeiro que as cidades voltem para a fase verde, mesmo caso elas atendam a todos os requisitos. Esse é um plano geral para o Estado, que pode ser divulgado em breve, mas antes disso a região de Presidente Prudente deve entrar em fase vermelha hoje, Hoje, independente do resto, por causa de falta de leite de UTI. Sobre a Coronavac, a Anvisa deu um certificado de boas práticas à fábrica na China. Isso é um passo inicial para uma eventual aprovação. Amanhã devem ver os resultados finais sobre os testes. Para não deixar de comentar uma notícia que está nos jornais, no último dia de atividade do Congresso nesse ano, Rodrigo Maia colocou para votar só uma PEC que parece ser destinada a testar a base do governo. Está gerando ruído, mas tem boas chances de não ser votada e se for, tem um impacto pequeno, cerca de um bilhão de gastos a mais para o ano que vem. Da parte de dados, acabou de sair a confiança do consumidor em dezembro, ela vem com terceira queda mensal consecutiva, recuando 3,2 pontos para o patamar de 78,5. É um resultado um pouco melhor que a prévia, mas ainda assim mostrando ali os efeitos negativos combinados do fim do auxílio emergencial, da taxa de desemprego elevada e do recrudescimento da pandemia no país. Para terminar, também saiu o IPCA 15 de dezembro com alta de 1,06%, um pouco abaixo da nossa projeção e do consenso de mercado, que estavam ambos em 1,17%. Com isso, o índice IPCA 15 fecha o ano em 4,2%, principais destaques de alta no mês. Alimentos, gasolina, energia elétrica e passagem aérea, mas a difusão, que é o que significa ali, o conspalhado, tal aumento dentro da inflação, cedeu um pouco e os núcleos de inflação também recuaram.